0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLongi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus, ich bin Brandmanager bei DeLonghi und heute habe ich eine absolute Expertin und Kaffeepionierin aus Österreich zu Gast. Herzlich willkommen, Johanna Wechselberger. Servus. Ja, Johanna ist schon seit Anfang der 2000er Jahre beruflich in der Kaffeebranche tätig. Sie ist Gründerin der Vienna School of Coffee, Buchautorin von, ich glaube, mittlerweile drei Büchern, Trainerin, Größterin, Masterbarista und Jurorin bei renommierten Kaffeewettbewerben. Also, Johanna, dir macht man bei Kaffee wirklich nichts vor. Und <lacht> ja, über all das wollen wir heute mit dir sprechen, vor allem über deine Tätigkeit als Trainerin. Aber bevor wir damit starten, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir wie immer drei kurze Einstiegsfragen. Und wenn du bereit bist, starten wir direkt durch. Sehr gerne. Ja, die erste Frage zum Warmwerden. Nur Kaffee oder trinkst du auch schon mal Tee?
1: Ich trinke unheimlich gerne Tee und probiere gerade sämtliche taiwanesischen Ulungs durch.
0: Ah, spannend. Das ist äh, direkt ein Thema für eine neue Folge, würde ich sagen. (lacht) Aber zurück zum Kaffee. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du jemals einen Kaffee getrunken hast?
1: Da fallen mir sogar gleich mehrere verrückte Orte ein, aber der, wo es mir am besten geschmeckt hat und am meisten Spaß gemacht hat, war auf Hawaii und zwar auf 4200 irgendwie viel Meter Höhe. Mauna Kea am Vulkan, wo man ja erst schon einmal auf halber Höhe stehen bleiben muss, um sich zu akklimatisieren und oben dann, wenn man aus dem Auto aussteigt, macht man zehn freudige Schritte und kippt gleich halb um dabei und ich habe schon brav meine Thermoskanne mitgehabt mit Heißwasser, mein Malwerk, meine Kalita-Filterhalterung und habe gleich mal dort, gibt auch ein tolles Foto davon, einen Filter gebrüht. Der hat noch nie so gut geschmeckt wie da oben. Was aber vielleicht damit zu tun hat, dass da oben die Geschmacksnerven etwas anders funktionieren in der dünnen Luft. Aber es war Wahnsinn mit dem Ausblick dann auch noch. Irre, möchte ich wieder machen. (lacht)
0: Es <lacht> gibt nicht viele Menschen, die den Kaffee dann vor Ort an so einer Location auch noch frisch aufbrühen.
1: <lacht> <lacht> das stinkt ja.
0: Toll, dann kommt hier die dritte Frage. Wann trinkst du deinen ersten Kaffee am Tag und was für ein Kaffee oder welches Rezept ist das?
1: Oh wenn ich Zeit habe oder wenn ich muss, <lacht> weil ich eben etwas verkosten muss oder einen Kurs habe. Ich bin keine typische Kaffeetrinkerin, für mich ist es wirklich ein absolutes Genussmittel. Wenn ich Zeit habe, mich hinsetzen und es jetzt genießen kann, trinke ich bewusst etwas, was mir schmeckt, was aber auch immer wieder variiert und oft muss ich ja gleich in der Früh anfangen mit einem Kurs und da muss man das kosten, was die Schüler gemacht haben. Das ist dann nicht immer das Beste. Nicht immer gleich beim ersten Mal. Also die guten Cafés, dann, wenn ich mich irgendwann hinten raussetze in meinen Strandkorb, in mein Grünzeug. Ja, später
0: ja. am Tag dann.
1: Später dann, ja.
0: Sehr schön. Johanna, ich habe gerade schon aufgezählt, was du alles im Kaffeebereich schon gemacht und geleistet hast. Und dass du dich Yay. seit ja, über 20 Jahren mit Kaffee beschäftigst. Also wirklich ein bunter Hund in der Kaffeewelt bist, wenn ich das yep. so sagen darf. Aber yep. erzähl uns doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Kaffee gekommen?
1: Ja, die vielen bunten Flecken für dem bunten Hund habe ich mir hart erarbeitet. Das hat wie bei ziemlich allen privat angefangen, indem der Ex-Partner damals mit einem Vollautomaten nach Hause gekommen ist und gesagt hat, mach mir ein Cappuccino. Ich so, äh, okay, <lacht> habe da mal zwei Wochen gebraucht, bis ich den Vollautomaten beherrscht habe, also das Milchschäumen hauptsächlich, weil damals gab es niemanden, der dir das einfach so erklärt. Das ging dann weiter zu der ersten Siebträgermaschine, die war mir auch bald nicht mehr gut genug, weil man da nichts verstellen konnte. Dann wollte ich die nächste, dann hat er gemeckert, nein, das kostet so viel Geld. Dann hat mein Freund gesagt, hörst du, wirst du so eine Bastlerin? Ich habe nämlich immer meine Motorräder selber repariert, also ich habe mehr oder weniger das Werkzeug mitgebracht in die Ehe, habe dann angefangen, mir alte kaputte Kaffeemaschinen zu kaufen bei Händlern, billigst, die Ersatzteile dafür, die auch fast nichts kosten, und habe die Teile zerlegt mit Salzsäure gereinigt und wieder zusammengebaut. Und zwei von diesen fünf Maschinen, die ich damals so richtig schön repariert habe, sind dann auch später in meinem Coffeeshop gestanden und haben dort brav gearbeitet.
0: Also kann man sagen, du hast Kaffee tatsächlich von der Pike auf gelernt, ne?
1: Ja, über die Technik bin ich dazu gekommen, weil es macht mir wahnsinnig Spaß, A, an Geräten rumzuschrauben, mhm. B, irgendetwas Sinnvolles zu erzeugen, wo jemand anderer damit Freude hat. Das war beim Kaffee natürlich super. Du kriegst das Feedback sofort. Schmeckt oder schmeckt nicht. Und man konnte kreativ sein, nämlich spätestens dann, als ich angefangen habe, nicht nur Rezepte, sondern auch das Heimrösten auszuprobieren und verschiedene Mischungen zu machen. Es geht ab da immer weiter. Die ja. Geräte werden besser, du findest neue Kaffees, neue Zubereitungsmethoden. Es gibt ja kaum ein Ende in der Kaffeebranche oder in der Kaffeewelt.
0: Ja, definitiv. Über's Heimrösten wollen wir auch gleich noch sprechen, das interessiert mich auch total. Aber wenn man jetzt mit dem Kaffee anfängt, ja, Kaffee lernt, was sind denn so die essentiellen Basics, was würdest du sagen, mit was soll man sich denn am Anfang auseinandersetzen?
1: Zuerst mal, wie trinke ich meinen Kaffee gerne? Will ich etwas kräftiges, kurzes, starkes, schwarzes? Das vertragt ja auch nicht jeder. Mhm. Oder will ich mit einer großen Tasse etwas länger sitzen? Mhm. Einen Kaffee halt. Dann schicke ich alle zu den Filtermethoden, weil die immer noch besser schmecken als ein, wie wir es in Wien nennen, verlängerter. Ihr nennt es jetzt, glaube ich, Käffchen in Deutschland.
0: Ja, oder Kaffee lange ein oder Kaffee einfach.
1: Ja, wo ziemlich brutal sehr viel Wasser durch eine kleinste Menge Kaffee durchgeschickt wird, was immer zu einer Überextraktion führt, weil die wenigsten dann den Malgrad anpassen.
0: Mhm.
1: Und ja, das sehen wir Baristi nicht so gerne. Deswegen macht es lieber einen gescheiten Filterkaffee. Da gibt es um die 20 verschiedene Methoden, wie man filtern kann. Verschiedene Filterformen, also von den Halterungen, Filterpapiere, keine Filterpapiere, Filter mit Druck, ohne Druck, mit Druckausgleich. Da gibt es die lustigsten Methoden. Und es geht eigentlich schneller als die Filterautomaten. Wobei mhm. es heute auch schon gute Filterautomaten gibt, bei denen man sehr viel einstellen kann. Und wer sagt, nein, ich will es italienisch, ich will kräftig und ich will dann tolle Milchgetränke draus machen, mit viel Milchstamm, ab zur Espressomaschine. Mhm. Und dann bitte nicht sparen nicht mit den 300 Euro Billigerät anfangen, weil alles, was man dann lernt, ist, wie man einen Siebträger einspart. Und mehr kann man nicht verstellen. Man kann einen Siebträger einsparen und auf einen Knopf drücken. Fertig. Und kriegt oft nicht einmal das raus, was der Kaffee einem eigentlich bieten kann. Lieber ein bisschen mehr sparen und gleich ein gutes Gerät kaufen, Die hat man dann ja auch sehr lange.
0: Ja, definitiv, definitiv. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, hm, also das ist total spannend. Ich trinke auch total gerne Kaffee, egal wie ich den jetzt trinke. Lass doch mal so einen Kurs machen, ja? Und dafür hast du die Vienna School of Coffee gegründet. Wie kam es denn Mhm. dazu?
1: Eigentlich, weil ich die Gastronomie bekehren wollte.
0: Mhm.
1: Nachdem ich dann einiges an Kaffee-Know-how hatte, schon ein paar Kaffeereisen gemacht habe, mein eigenes Lokal hatte, wo jeder gefragt hat, ah, wieso schmeckt's denn bei dir besser? sind so Mini-Workshops entstanden. Und immer wieder habe ich dann gehört, boah, überall anders ist der Kaffee so grauslich. Dann habe ich mir gedacht, ja, pff, könnte man ja besser machen. Habe dann damals mit einem Kollegen in der Branche, dem Rüdiger Eggers, der aus Deutschland nach Wien gekommen ist, um hier Kaffee zu machen, <lacht> habe mit ihm damals die Vienna School of Coffee gegründet und stand dann vor den dicken Wirten, die gemeint haben, Puppel, was wüsst? Ich mache das seit 30 Jahren. Und keiner hat sich beschwert. <lacht> äh, ich so, ja, aber, aber, wenn der Kaffee besser schmeckt, kann man ja mehr verkaufen. Ich bin eh voll. <lacht> ich so, okay, stimmt auch wieder. Die härteste Ansage war dann eigentlich von einem Obmann unserer Wirtschaftskammer für Kaffeehäuser. Puppel, das sind alles nur Touristen, die kommen eh nie wieder. Also, das tut oft schon sehr weh, wobei ich auch zur Verteidigung sagen muss, es werden jetzt teilweise diese alten Kaffeehäuser schon noch von jüngeren Leuten übernommen, die dann auch bessere Kaffees kaufen und qualifiziertere Leute hinter die Maschinen stellen. Aber es ist noch ein weiter Weg.
0: Also bist du gar nicht so mit offenen Armen eigentlich empfangen worden, höre ich daraus. Ja,
1: Ja, nicht gleich von der die dann war das, warum soll ich was mhm. ändern, das sagt ja eh keiner ja. was. Und dann fragst du die Leute und sagst, schmeckt da dort der Kaffee? Na, grauslich. Sag ich mhm. und, hast du was gesagt? Na, wieso, was soll ich sagen? Ich sage, naja, wenn du die Suppe versalzen kriegst, sagst du ja auch was. Ja, eh, <lacht> also sie wissen nicht, wie sie es erklären sollen. Und daraus sind dann die Homebarista Kurse entstanden. Kaffeeshows ja. und Homebarista Kurse, Kaffeeshows, wo man den Leuten nur mal zeigt, ich sage immer, the good, the bad and the ugly, also wie schmeckt's gut? Wie schmeckt's nicht gut? Warum schmeckt's nicht gut? Was haben die da falsch gemacht? Dadurch kriegen die Leute ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und sagen beim nächsten Mal, hey, der Milchschaum ist nicht gut oder der Kaffee ist zu heiß oder der ist mir zu bitter. Sie lernen es zu beschreiben.
0: Du setzt also heute eher bei den Konsumenten an und sorgst dafür, dass Richtig. die sich dann auch trauen, nachzufragen genau. und den Druck zu erzeugen in der Gastronomie, sich hier zu genau. verändern.
1: Ja, habe ja, beinahe dann angefangen, die Konsumenten zu unterrichten, damit die bessere Kaffees wollen. Und mhm. es ist ja auch deutlich der Trend gestiegen, zum Kaffee zu Hause machen, weil es besser zu Hause schmeckt oft, vor allem nach einem barista kurs oder Absolut. im Büro. Ich kenne schon so viele Büros, die sich wirklich tolle Siebträgermaschinen reinstellen und dann das ganze Team schulen. Wahnsinn, super, freut mich total.
0: Ja, finde ich auch toll. Wer sind denn die Leute, die zu dir kommen? Wer bucht denn so einen Kurs bei dir? Sind das Leute, die wirklich Ambitionen haben, Barista zu werden oder sind das Menschen, die sagen, naja, ich trinke gern Kaffee und habe nicht so viel Ahnung und würde mich da gerne mal interessieren? Ist das eine bunte Mischung oder wer sind die Leute?
1: Man muss ja heutzutage aufpassen, dass man nicht gleich Leute in Töpfe wirft,
0: aber (lacht) wenn ich es jetzt ehrlich
1: sage, (lacht) ITler, Zahnärzte. <lacht> Nein, es, sagen wir so, ein Großteil der Kunden kommt witzigerweise aus der IT-Branche oder aus der Grafikbranche. Ich weiß nicht, wieso ist der Beruf so langweilig, dass man nebenbei unbedingt noch was Technisches machen möchte? Ich glaube,
0: da trinkt man auch viel Kaffee, oder? Also Weil, ohne die Leute das. jetzt in die Töpfe zu werfen. <lacht> ich meine es
1: ja, ich will jetzt niemandem, was ich finde es ja toll. Es ist jetzt nicht negativ gemeint, ja. <lacht> es sind am Anfang mehr Männer gewesen und jetzt immer mehr Frauen, was mich auch sehr freut. Und es sind Menschen, die gerne genießen. Menschen, denen es auch nicht egal ist, was sie zu Hause kochen, wo ihr Essen herkommt. Wollen jetzt auch wissen, wo kommt der Kaffee her. Probieren sich durch die verschiedenen Kaffeesorten durch. Nicht mehr nur durch die Mischungen aus dem Supermarkt, sondern wirklich Reinsorten von Kleinröstern, die sich bemühen, Kaffees teilweise direkt zu importieren oder direkt gehandelte und somit fair bezahlte Kaffees zu kaufen und auch richtig zu rösten.
0: Ja, und auch richtig zuzubereiten. Ne? Wenn ich so ja. viel Geld investiere in einen guten Kaffee und den dann schlecht oder falsch genau. zubereite, dann genau. ist natürlich das Ergebnis in der Tasse eher enttäuschend. Also man muss mit der Maschine ja auch arbeiten und umgehen können.
1: Das jammern ja die meisten. Oh, jetzt habe ich schon ein Viertelkilo Kaffee verbraucht und es geht <lacht> immer noch nicht. Ich, Lern mal dein Mahlwerk richtig kennen. Also ich bin da immer sehr technisch, sage ich gleich dazu, aber ich schaff's. es die Technik witzig rüberzubringen. Ich will, dass die Kunden ihre Maschinen verstehen, richtig atmen hören. Ja, Die leben, die Teile. Die heizen sich auf, die kühlen wieder ab. Das kann man hören, das kann man spüren. Man muss immer wissen, auf welchem Stand ist meine Maschine gerade. Auch das Malwerk. Der Anfänger wird sich jetzt, bis er den richtigen Malgrad hat, über 17 Stufen <lacht> einzeln dahin tapsen. Der, der ein bisschen mehr spürt, wird sagen, okay, das war zu fein, jetzt gehe ich gleich mal fünf Stufen rauf. Wenn das so viel zu grob und zu schnell ist, dann werde ich mich mal in der Mitte einpegeln. Man kann mit zwei, drei Schritten schon zum richtigen Ergebnis kommen.
0: Was muss ich denn mitbringen, wenn ich bei dir einen Kurs mache? Brauche ich eine gewisse Vorerfahrung? Gibt es verschiedene Stufen? Oder wenn ich sage, Also ich habe jetzt irgendeine tolle Maschine gekauft, die sah einfach... Hübsch aus und die war auch teuer und die kann was, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie die bediene. Kann ich dann zu dir kommen und sagen, Johanna, ich habe ein paar Stunden Zeit mitgebracht, hilf mir dabei und wenn ich heute Abend nach Hause gehe, bin ich äh, der (lacht) Barista für zu Hause. Ja, yes, <lacht>
1: ja. Also me- meistens kommen die Leute schon vorher zu mir, weil sie nicht wissen, welche Maschine zu ihnen passt. Das finde ich dann immer gut. Es tut oft weh, jemanden sagen zu müssen, der sich gerade was gekauft hat, <lacht> um 100 Euro mehr hättest du was noch besseres gekriegt. Da so muss ich mich dann immer zurückhalten. <lacht> ich bringe ihm dann noch bei, wie er da aus, das Beste macht. Spätestens, wenn die Leute eine tolle Maschine haben und nicht damit zurechtkommen, also spätestens dann landen sie bei mir und brauchen noch ein paar Tipps und Tricks, und das geht eigentlich sehr schnell. Also es ist, wir sagen zwar immer, making espresso is rocket science. Stimmt, wir können beim Espresso schon zwölf Fehler machen, mhm. aber die sind ganz gut erklärt. Ich mache das immer sehr praktisch, gleich an der Maschine. Wenig Theorie, direkt die Leute verkosten lassen, ohne ihnen zu sagen, was ich verändert habe. Das mache ich immer ganz gern. Mhm. Ich mache mhm. die Cafés, sie kosten sie, dann verziehen sie mir bei einem das Gesicht. <lacht> können Sie also das so oft noch nicht beschreiben. sage ich, Sag mir nur, welchen du noch einmal bestellen würdest. Na den, was hast du jetzt anders <lacht> gemacht? Und dann sind Sie immer ganz baff, wenn es eigentlich nur ein Sieb war mit einer anderen Lochanzahl ja, Oder nur 2 ja. Grad Wassertemperatur.
0: Also auf die Kleinigkeiten kommt es an, die den großen Effekt am Ende haben. Ne? Eben,
1: aber wenn ich Sie nur erzählen würde, so, mm-hmm, ja gut, nee ich nehme doch die billigere Maschine oder die, die hübscher ausschaut. Wenn du sie aber einmal das kosten lässt und sie, oh mein Gott, so groß der Unterschied dann sind sie eher bereit, richtig mit den Dingen umzugehen oder sich auch die richtigen Instrumente und Geräte zuzulegen.
0: Ja, jetzt sprichst du einen wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Geschmack oder Sensorik und Aromenvielfalt. Kaffee ist ja unheimlich vielfältig, was Aromen angeht und natürlich kann man das schmecken. Die meisten können auch sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Aber dass man so eine eigene Sprache dann spricht und sich sensorisch (lacht) auch weiterbildet, das ist ja gar nicht so einfach. Hast du da Tipps, wie man seine sensorischen Fähigkeiten da vielleicht auch zu Hause schulen kann, wie man sich in dem Feld ein bisschen weiterbilden kann?
1: Ja, absolut. Also ich gebe auch immer wieder zwischendurch Sensorikurse. Nur leider melden sich das sehr wenige Leute dafür, weil die das klingt für die wahrscheinlich zu technisch oder sie glauben, hm. sie müssen dann Kaffee-Einkäufer sein, um sowas machen zu müssen. Da fange ich sogar mit einer Bierverkostung an. <lacht> da gibt es mal fünf verschiedene Biere die alle verschiedene Eigenschaften haben und da witzigerweise tun sich die Leute sehr leicht rauszuerkennen ah, das ist jetzt eine Bitterkeit, die spüre ich hinten auf der Zunge, so links und rechts, oder oh, der hat doch mehr Körper als der andere Kaffee, der ist süßer, da habe ich leichte Fruchtnoten drinnen, also Bier, nicht Kaffee jetzt, Entschuldige. Mhm. (lacht) Und beim Bier ist es schon mal ganz leicht zu merken und dann gehen wir halt auch zu den Kaffees über. Aber Sensorik, ja, kann man schulen, indem man einfach bewusst ständig alles verkostet und auch dran riecht und das immer wieder wiederholt.
0: Ja, das Riechen es ist ja auch total wichtig. Ne? Also das absolut. Schmecken geht ja übers Riechen. Genau. Ja, das
1: Aromen und Geschmack, genau. Weil das Erste, was ich immer sage, wenn wir anfangen etwas zu kosten, ist nicht nur in den Mund nehmen und gleich runterschlucken, weil dann rinnt gerade mal über die Zunge drüber. Was kann die Zunge? Süß, sauer, bitter, salzig und umami fertig, mehr nicht. Das ist das gustatorische Wahrnehmen. Das taktile Wahrnehmen sind die Nerven, die uns dann sagen, das ist heiß, das ist kalt oder das ist prickelnd. Und das olfaktorische Wahrnehmen, die Nase, jetzt müssen wir natürlich nicht den Kaffee mit der Nase aufziehen, aber wie beim Essen, wir kauen etwas, wir atmen dabei, dadurch geraten die Aromen auch in die Nase. Ihr kennt es sicher alle, wenn man sich die Nase zuhält, schmeckt man ja nichts. Also ja, wir wollen ja. das in dem Fall nicht. Und richtig. wenn wir jetzt den Kaffee richtig schlürfen, das ist ein richtig lautes Einsaugen, mischt sich dieser Schluck mit Luft und ich bekomme dadurch die Aromen auch in die Nase. Es rinnt also nicht nur über die Zunge und in die Gurgel, sondern ich rieche auch, was ich den Mund habe, somit schmecke ich auch. Und das macht man dann am Anfang noch mit Riechspielchen. Ich habe da kleine Fläschchen mit verschiedenen Ölen drinnen, mit Düften drinnen, mit äh, Gewürzen drinnen und dann gibt es natürlich auch Dinge zu verkosten, dann in Püree oder in gemahlener Form, so dass Sie nicht mehr sagen können, welche Frucht das war oder welche Nuss das war, blind verkosten. Und das kann man immer wieder schulen.
0: Ja, und das kann man ja lernen. Ne? Also ja. Ich muss mich ja einfach nur erinnern, was war das jetzt für ein Duft oder für ein Aroma, das ich da rausgeschmeckt habe und muss ja. mir das immer wieder abrufen. Und dann habe ich das auch parat, genau. wenn, ich, wenn ich einen Kaffee verkoste und die verschiedenen Aromen dort wieder entdecke.
1: Es ist ja lustig, wir haben da ein Fläschchen dabei mit dem Aroma Erde. Mhm. Und dann sitzen die Leute da. Ach, ich kenne das, ich kenne das. Das erinnert <lacht> mich an den, Kel- an den Keller meiner Oma. Sag ich, passt, ist schon richtig, ist okay. Also auch wenn sie nur die Situation beschreiben, von wo sie den Geruch kennen, sind sie eh schon am richtigen
0: ja, Weg. Auf dem richtigen und das Weg, ist ja, ja das
1: Lustige. Gerüche erinnern uns ja oft an Situationen und Erlebnisse. Und wenn man lernt, das doch da ein bisschen zu verbinden, das hilft auch etwas.
0: Ja, sehr schön. So, mhm. Johanna, jetzt habe ich bei dir einen Kurs gemacht und kann jetzt meine Maschine einstellen, bin bereit für neue Kaffees. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, also Kaffees kaufen, das kann ja jeder. Ich möchte meinen Kaffee selbst rösten. Und du hast vorhin eingangs Aha. von Heimrösten gesprochen. Und das ist natürlich ein ganz <lacht> spannendes Feld. und Da möchte ich unbedingt noch mehr drüber lernen. Denn ich habe gelesen, in manchen Foren unterhalten sich Menschen ja darüber, dass sie mit Popcornmaschinen anfangen zu rösten. Was ja. sagst du dazu?
1: Ja, bro. es ist günstig, aber man macht Bohnen braun. Und wenn man Glück hat war es zufällig das richtige Röstprofil. Aber mit dem richtigen Gerät kann man den Kaffee wirklich perfekt rösten. Und perfekt rösten bedeutet, und dafür bräuchst es dann wieder einen Kurs oder viele gute Bücher.
0: Den du wahrscheinlich aber auch anbietest.
1: <lacht> ich bin gerade dabei, ein Buch über Kaffee rösten zu schreiben. Ah, spannend. Ich sollte eh schon fertig sein. Bald, bald. Es ist so, dass ich wissen sollte, oder ich als Röster wissen muss, was passiert denn eigentlich in der Bohne während dem Röstvorgang, bei welcher Temperatur, zu welcher Zeit, welches Röstprofil möchte ich fahren, weil ich röste Filterkaffee anders als Espresso-Kaffee zum Beispiel. Und dann brauche ich ein Gerät, das ich aber auch exakt steuern kann und bei dem ich auch ablesen kann, wie gerade die Temperatur innen drinnen ist, die Bohnentemperatur. Die guten Geräte zeigen mir auch die Ablufttemperatur und die Gaskammertemperatur. So, jetzt habe ich dann einen kleinen Popcorn-Röster vor mir, der eigentlich nur Bohnen in der Heißluft durcheinander quirlt, eine gewisse Zeit lang. Und ich kann eigentlich nur hilflos zuschauen, wie sie braun werden. Und bevor sie verbrennen, nehme ich sie dann halt raus oder bei der gewünschten Helligkeit. Nur in Wirklichkeit kann ich auf meinem großen Röster oder auf einem besser steuerbaren Röster die Bohnen. Mit acht Profilen Rösten, davon haben sie sechsmal optisch die gleiche Farbe, aber nur zwei davon sind trinkbar. Also Mhm. nur nach Farbe gehen ist auch noch nicht alles. Und wie gesagt, beim Popcorn-Röster kann ich nicht sehr viel mehr. Es ist ein netter Anfang, es schmeckt sicher schon mal frischer als irgendwo billig gekaufter Kaffee. Ich würde mir die 300 Euro sparen. Und dann wieder in was Besseres investieren, weil man sonst sehr schnell frustriert ist. Ich habe auch mit einem Popcorn-Röster angefangen. Dann bin ich umgestiegen zu einem kleinen Trommelröster, wo ich zwar die Temperatur ein bisschen steuern konnte, aber habe nie gewusst, was hat es da jetzt wirklich in den Bohnen drinnen. Weil das, was mir das Gerät zeigt hat, war ja nur die Luft, die es reingeblasen hat, aber nicht die Bohnentemperatur. Die ist essentiell. Ja, und die richtig guten Geräte fangen dann halt schon bei zweieinhalbtausend Euro an.
0: Ja, aber es ist keine Frage der Größe, um das nochmal zu sagen, ne? Also ich kann durchaus mit kleinen Größen auch gute Ergebnisse erzielen.
1: Es gibt tolle Geräte. Manche machen 50 Gramm, 100 Gramm oder gerade mal ein Viertel Kilo, also 250 Gramm, was ja für zu Hause eigentlich reicht. Trotzdem die, wo ich die Kontrolle habe, und es ist wie beim Kaffee machen. Ich brauche Kontrolle. Hm. Kontrolle über die Parameter. Und dann meinen Geschmacks, indem er sagt, ob ich das Richtige gemacht habe und wenn nicht, zack, nächstes ausprobieren. Ich brauche Kontrolle und somit auch Geräte, die ich entweder anschließen kann an meinen Laptop, dass ich die Temperaturkurven sehe, oder es gibt Geräte, die haben ein Display, wo man es ablesen kann. Je mehr ich einstellen kann, umso besser. Sie mit einem Auto.
0: <lacht> und dann muss ich auch noch wissen, wie ich es einstelle. Das ja, <lacht> kommt dann das noch Ja, schon noch.
1: Also entweder quält man sich durch zahlreiche Selbstversuche, so wie ich damals. Ja. Habe alle meine Freunde und Verwandten gequält mit Kaffee trinken. Ich müsste es jetzt probieren. Sagt ob es so passt.
0: Oder man macht eben Kurs bei dir. ne? <lacht>
1: genau. Man kann also schneller zu besseren Ergebnissen kommen. A, mit den richtigen Geräten und noch schneller, wenn man es natürlich auch erklären lässt vorher.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt haben wir in den letzten Jahren vor allem gesehen, dass immer mehr Menschen auch tatsächlich bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen für gute Maschinen. Vielleicht noch nicht unbedingt für die Röster, aber zumindest für die Maschinen. Jetzt auch nochmal verstärkt natürlich im letzten Jahr durch die Krise und Homeoffice Trend. Also da ist durchaus eine Bereitschaft da aufzurüsten zu Hause. Mhm. Merkst du das auch in deinen Trainings oder steigt die Anzahl der Anfragen nach deinen Trainings?
1: Ja, absolut. Ich habe durch Corona jetzt sogar umgesattelt mehr auf Personal Trainings. Mhm. Das heißt, ich habe lieber eine oder wenn es ein Pärchen ist, die zwei Personen an der Hand und mache mit ihnen genau das durch, was sie wirklich brauchen.
0: An der heimischen Maschine dann?
1: Beides. Auch
0: Hausbesuche. (lacht) 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 Call me.
1: Also ja, ich war jetzt gerade vor einer Woche wieder bei jemandem in Niederösterreich, der hat sich Mega-Röster zu Hause ins Wohnzimmer gestellt. Er hat sogar gewartet, dass er sich Kumpel vorne angeworfen hat. Da sind wir dann gleich draufgekommen, dass er ein bisschen schlecht angesteckt war. Also die Abluft hat nicht rausgepustet, sondern ins Wohnzimmer. Wir sind da kurz mal in einer blauen Rauchwolke gestanden drin. <lacht> Demnächst habe ich wieder ein Training bei jemanden, weil wenn die Geräte zu schwer sind, dann macht es keinen Sinn, die hierher zu schleppen. Es gibt aber auch die Leute, die dann hierher kommen und ihr Gerät mitnehmen möchten, was nicht wirklich notwendig ist, weil ich habe so viele Geräte hier rumstehen, mhm. kann man alles ausprobieren. Aber manche wollen es halt lieber. Also alles möglich.
0: Wahnsinn. Gibt es denn irgendeinen Kaffee, den du noch nicht probiert hast, der aber auf deiner Liste steht, irgendeine Bohnensorte, wo du sagst, oh, ey, das also ich habe schon viel gesehen und viel verkostet und viel erlebt, aber der fehlt mir noch auf meiner auf meiner Liste.
1: Ja, meinen eigenen, den ich einmal anpflanzen werde. Aha. Der große Traum von der Kaffeeplantage. Ein
0: neues Projekt.
1: Ja, ich will weiter. St. Helena würde mich interessieren, ist wahnsinnig schwer zu bekommen. Weil das ist ja diese kleine Insel, die bisher überhaupt nur vom Militär angeflogen oder angeschifft wurde. Und ja, es gibt eine Firma, die sich auf Inselkaffee spezialisiert hat. Aber da zahlt man dann so für ein halbes Kilo Rohkaffee. Ja, da verlieren wir noch 15 Prozent Gewicht. Für ein halbes Kilo Rohkaffee, ja so zwischen 200 und 500 Euro. Das sind so diese kleinen Spezialfälle, so Kaffee aus Japan, Wachst dort eigentlich nicht wegen dem Klima, aber wahrscheinlich hat sich irgendwer ein Gewächshaus zugelegt <lacht> und verkauft jetzt diese 10 Kilo, die er hat, um sehr viel Geld. So Es gibt aber paar so Seltenheiten, wo man sagt, ja, wenn ich es mal krieg probiere ich's. habe ich übrigens einen kleinen Schwank. Ich habe mir einmal so einen Special Kaffee geleistet, von dem gab es genau 5 Kilo. Das Kilo 200 Euro. Ja, die Johanna zahlt 1000 Euro für 5 Kilo Kaffee. <lacht> und da habe ich noch den kleineren, siebeneinhalb Kilo Röster gehabt. Jetzt habe ich einen viel größeren Röster. Und da war es okay. Also alle fünf Kilo auf einmal rein? Nee, traue ich mich noch nicht. Das war noch nee, ziemlich am Anfang meiner Karriere. Ich werfe mal ein Kilo ein und ich weiß, ich muss jetzt die Trommel langsamer drehen und nicht so viel Luft durchziehen. Also das auch ein bisschen runterdrehen und vorsichtig. Ja, es war gut, aber es war nicht so das Ergebnis, das ich wollte. Probiere es mit einem zweiten Kilo. Ging etwas besser kam dann zu dem Entschluss, ach, es ist besser, ich gebe die ganzen drei Kilo rein, weil dann die Vortex in der Trommel, die Thermikon alles einfach besser ist. Ja, die Röster sind ja doch für eine gewisse Menge Kaffee gemacht. Und wenn es da nur so wenig Bohnen reingibst, die fliegen da drinnen rum wie verlorene Astronauten im All. Also ab und zu fliegt mal einer beim Sichtfenster vorbei. Es ist zu viel Heißluft. Und ja, drei Kilo Kaffee, also wenn sich dann so 600 Euro im Kreis drehen vor dir, da fängt man dann schon zum Beten an.
0: <lacht> da wird man schon nervös, ne?
1: Das Ja, et- etwas. <lacht> ja, ich hatte dann diesen super teuren Kaffee, den genau zehn Freaks sich geleistet haben und den Rest habe ich dann selber trinken dürfen. Den musste ich natürlich auch dementsprechend teuer verkaufen, damit ich zumindest die Kosten wieder drinnen habe.
0: Ja. Aber du wirst dich immer daran erinnern. Ja. <lacht> <lacht> so, ja, wir kommen langsam schon zum Ende. Du siehst natürlich sehr viel, du kommst viel rum. Was ja. sind denn so aktuelle Trends, Heißgetränke? Also Daigona war jetzt ganz hoch im Kurs, Cold Brew Tonic, Kofbuka, Was kommt denn vielleicht noch auf uns zu in diesem Sommer?
1: Kommt? Keine Ahnung. Es kommt ja (lacht) erst. (lacht) Nein, es sind die Kaltgetränke, die momentan ziemlich boomen. Bei Heißgetränken schwanken sie sogar ein bisschen mehr in die Richtung andere Dinge, so wie Kurkuma-Latte und solche Sachen. Das hat ja dann mit Kaffee eigentlich nicht mehr viel zu tun. Schwer zu sagen, was unseren Gipsterkindern wieder einfällt.
0: Ja, aber Kaltgetränke <lacht> gebe ich dir recht. Also das sehe ich auch gerade äh, ganz hoch im Kurs. Und das ist persönlich steht bei mir auch ganz hoch im Kurs. Mag ich total gerne.
1: Kalten Kaffee? Echt?
0: Ja, Kaltgetränke oder dann eben auch angereichert mit verschiedenen anderen, mit, teilweise mit Spirituosen, was da alles geht. Bin
1: ich zu so sehr der Purist? Ich habe ja. das alles gemacht. Ich bin bezahlt worden dafür, dass ich Rezepte entwickle. Ich kann es ja, aber ich will nicht mehr. <lacht> ich bin so... <lacht> Zurückgekommen auf jede Zubereitungs jede Processing-Art. Wir haben mittlerweile anaerob fermentierte Kaffees, ja, die ohne Sauerstoff mit Hefebakterien im Silo eingeschlossen sind und dadurch Richtung Fermentation gehen und die tollsten, tropischsten Geschmäcker erzeugen. Es gibt so viel zu experimentieren bei den puren Kaffeesorten. Ich will mir da gar nichts reingeben. Aber ich verstehe es in den lokalen. Also hätte ich jetzt wieder einen Coffeeshop, würde ich wahrscheinlich auch wieder ein paar extra Rezepte anbieten.
0: Und das ist das Schöne bei Kaffee, er ist einfach so vielseitig mhm. und äh, es gibt kein richtig und kein falsch. Richtig. Meine letzte Frage an dich, Johanna. <lacht> ja. Und äh, die Frage stellen wir auch immer allen Gästen. Welche Frage ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? <lacht>
1: Ich hätte gern jemanden, der zu mir kommt und sagt, hey, ich hätte gerne einen echt coolen coffee kannst du mir den hinstellen? <lacht> so richtig, die Leute trainieren, die richtigen Maschinen aussuchen, die Einrichtung, alles. Machst du mir das?
0: <lacht> Dann wünsche ich dir, dass äh, dein Wunsch in Erfüllung geht äh, und jemand von unseren Hörern vielleicht in Kürze schon auf dich zukommt und dir diese Frage <lacht> stellt. Vielen Dank, Johanna. Wir ich sind schon dir. am Ende des Gesprächs. Mehr Informationen zu dir und zur Vienna School of Coffee verlinken wir euch in den Show Notes. Und in der nächsten Podcast-Folge berichtet uns Johanna noch vom Tod des Cappuccino. Und warum gerade eine so beliebte Kaffeekreation im Niedergang ist. Und vor allem, was man dagegen tun kann. Das erfahrt ihr im nächsten Espresso-Shot. Bis dahin verabschieden wir uns von euch. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delongi.de at delongigroup.com